0: Herzlich Willkommen zum K21 Online Gottesdienst, auch von meiner Seite. Hey, wie schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, viele von euch haben schon gehört, wir sind in Quarantäne und deswegen läuft das heute so mit dem Gottesdienst. Vielen, vielen Dank für all die Gebete und Hilfsangebote. Uns geht es wirklich gut. Ja, keiner hat irgendwelche Symptome und ähm, wir sind voller Glauben und freuen uns, ja, dass Gott mit uns ist, da sind wir uns so sicher. Ja, uns geht's gut, das ist die Wahrheit, aber ich muss sagen, die letzten Wochen waren herausfordernd. Es sind doch verrückte Zeiten, oder? Ich weiß nicht, wie es dir gerade so geht, aber ich hatte zwischendurch auch so meine Fragen. Als jetzt die Fallzahlen wieder stiegen, dachte ich, oh nein, warum passiert das jetzt? Wir hatten doch schon irgendwie genug Corona-Theater, als dann... Ja, jetzt vor zwei Wochen hatten wir so einen starken Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob du es mitbekriegt hast. Die jungen Wilden haben gepredigt und es war, es war so eine starke Atmosphäre. Menschen waren in der k 20 wir hatten so viele gute Gespräche und Begegnungen. Ja, und ich bin nach Hause gefahren. Ich war so, so voller Freude und Leidenschaft. Und ja, und dann kamen die nächsten Nachrichten, die Wochen, Woche über Corona-Erkrankungen und, und äh, Risikogebiet und wir mussten die Hygienemaßnahmen verschärfen, alles. Und dann war so vieles auch nicht mehr möglich von dem, was wir eigentlich so lieben zu tun. Und ich war zwischendurch schon, dachte ich so, warum her? Wie, wieso passiert es denn jetzt? Wie lange soll das noch so weitergehen? Und vielleicht findest du dich auch so ein bisschen wieder in diesen Fragen. Warum? Wieso? Wie lange? Vielleicht auch gar nicht unbedingt jetzt auf die Pandemie bezogen. Vielleicht gibt es ganz andere Themen, wo du solche Fragen hast. Vielleicht, warum habe ich immer noch keinen Partner gefunden? Warum? bin ich immer noch nicht schwanger geworden. Ja? Warum habe ich noch keinen neuen Job gefunden? Warum ist meine Ehe gerade so schwierig? Warum ist gerade eins meiner Kinder so, so schräg drauf? Warum diese Krankheit in meinem Leben? Warum diese chronische Erkrankung? Oder was auch immer? Warum habe ich diesen geliebten Angehörigen verloren? Ich glaube, man kann da, da lange fortfahren, weil es einfach viele schwierige Fragen gibt in unserem Leben. Ich glaube, dass... Dass viele von uns sagen würden, hey, wir, wir wissen, dass Gottes Herz ist zu segnen und zu versorgen und dass er das auch kann. Ja, ich glaube, ich bin davon überzeugt, Gott ist allmächtig und er will Gutes tun. Und auf der anderen Seite sehen wir so oft unsere Realität und denken irgendwie, ja, aber gerade erlebe ich das nicht so. Und dann gibt es da so eine Lücke. Ja, und dann in diesen Lücken sind plötzlich Fragen von, warum Gott? Und wieso lässt du das tun? Wie lange muss ich das noch aushalten? Und diese Lücken sind doch oft geprägt von Dunkelheit in unserem Leben und wir sehen uns so oft danach nach einem Licht, ja, nach Antworten, die uns durch diese schwierige Zeit irgendwie navigieren und ich dachte so sehr, ja, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass nicht nur ich Fragen habe, dass auch du Fragen hast, die irgendwie ungeklärt sind und deswegen lasst uns doch heute mal genau darüber nachdenken und meine Predigt hat den Titel Licht im Dunkel, wie kann ich mit ungeklärten Fragen Oben gehen. Und das Gute ist, dass wir das Wort Gottes, die Bibel, haben. Ja, wir hören in einem Psalm, dass Gottes Wort eine Leuchte ist, ein Licht auf unserem Weg. Und wir lesen von so vielen großartigen Menschen im Gottes Wort und auch sie haben Fragen. Auch sie haben Herausforderungen, ja, vielleicht nicht Covid, aber auch Krankheit, Krieg, Leid und Elend. Und, und wir können so viel lernen und erfahren, wie sie mit diesen Fragen Umgehen. Und wir werden heute uns ein besonderes Buch im Alten Testament anschauen, Habakuk. Keine Ahnung, vielleicht denkst du, habe ich noch nie was von gehört. Ist so ein Buch, was man schnell schon mal überblättert. Und ja, wir werden erfahren, wie Habakuk mit seinen Fragen umgeht. Und bevor wir jetzt gleich beten, werde ich uns einfach schon mal mit hineinnehmen und wir lesen Habakuks Fragen, mit denen er zu Gott kommt. wir lesen aus Habakuk 1, Verse 2 und 3. Wie lange noch, Herr, soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt, schreie ich dir zu. Doch du greifst nicht ein. Warum lässt du mich Unrecht erleben und warum siehst du dem Elend zu? Um mich herum herrschen Unterdrückung und Gewalt, Zank und Streit erheben sich. Herr Vater im Himmel, wir kommen heute zu dir. Und wir haben auch Fragen. Fragen nach dem Warum, nach dem Wieso, nach dem wie lange noch. Wir verstehen vielleicht viele Dinge in unserem persönlichen Leben und auch in dem Weltgeschehen nicht. Aber wir wollen damit zu dir kommen. Wir bitten, dass du uns ja ein Licht in der Dunkelheit bist. Und ich bete so sehr, dass du heute persönlich zu jedem Einzelnen redest, jeden Einzelnen begegnest in seiner Dunkelheit, dass es hell wird und er eine Klarheit bekommt, dass er Antworten bekommt, dass er neue Perspektiven bekommt, in seine persönliche Situation hinein. Amen. Ja, Habakuk, er ist einer der kleinen Propheten. So nennen wir diese Propheten am Ende vom Alten Testament, oft nur ein paar Kapitel lang. Bei Habakuk sind es drei. Und wir wissen nicht so viel über ihn. Ja, er verrät uns nichts über seinen Hintergrund und, und irgendwie Herkunft. Manche denken, er war vielleicht ein Levit, weil die Art und Weise, wie er schreibt, hat so was Psalmartiges. Aber so genau können wir das nicht sagen. Durch das, was er uns aber verrät, können wir das geschichtlich schon einsortieren und wir bewegen uns, wenn wir Habakkuk lesen, ungefähr in dem Zeitraum von 612 vor Christus bis 588 ungefähr vor Christus. Und das ist eine schwierige Zeit. Habakkuk lebt in Judäa und Judäa ist ja das geteilte israelitische Reich. Es gibt das Nordreich, das zu so der Zeit schon in den Händen komplett der Assyrer ist. Viele der Menschen, die im Nordreich lebten, wurden verschleppt nach Assyrien. Und, ähm, und, und Juda, das Südreich, es ist ähm, regiert von oft sehr schlechten Königen. Unter Josia, einem König, der kurz vor dieser Zeit regiert, ähm, gibt es einige ganz gute Ansätze und Reformen, aber die Großzahl der regierenden Könige in dieser Periode ist wirklich gottlos und sie unterdrücken ihr Volk. Manasse ist so ein Name, der da heraussticht, aber auch der König, der genau in diesem Zeitraum regiert, Joachim, er lehnt Gott ab und er unterdrückt sein Volk massiv. Auch weltpolitisch ist gerade vieles los und ich habe euch mal so eine Karte mitgebracht dass ihr euch da mal so ein bisschen orientieren könnt. Da, wo ihr Jerusalem seht, das ist so die Hauptstadt von Judäa. Und es gibt eigentlich kurz vor diesem Zeitperiode zwei große Weltmächte. Das sind einmal die Assyrer mit der Hauptstadt Ninive, die auch immer wieder großen Einfluss in Juda nehmen. Aber auch die Ägypter, dann mehr im Westen von Juda gelegen. Ähm, auch sie haben immer wieder Einfluss und übernehmen auch die ähm, Ansprüche in, in Juda Und dann in dieser Zeit bricht aber eine neue Weltmacht auf. Und wir lesen die Babylonier, auch die Chaldea genannt. Und im Jahr 612 legen sie die Hauptstadt Assyriens, Nineveh, in Schutt und Asche und übernehmen die Vorherrschaft auch im assyrischen Weltreich. Und sie bekommen immer mehr Einfluss ein sehr gewalttätiges Volk. Und dann 605 besiegen sie dann auch die Ägypter und werden die Weltmacht dieser Zeit. Und genau kurz bevor das mit den Babylonien alles so passiert, ja, in diesem Zeitraum fallen sie dann auch zweimal in Judah ein und dann ganz am Ende 586, 587 vor Christus zerstören die Babylonier dann Jerusalem und den Tempel komplett. Sehr düstere, unsichere Zeiten, Zeiten voller Angst, Verfolgung, Gesetzlosigkeit, Morallosigkeit, ja, voller Ungerechtigkeit. Und in diesen Zeiten hinein kommt Habakkuk. Und er hat, er hat seine Fragen. Ja, und die formuliert er, wir haben das gerade, gerade schon gehört. Er sagt, wie lange noch, Herr? Er sagt, warum lässt du mich Unrecht erleben? Ja, wieso passiert das alles? Es ist so interessant, weil normalerweise ist es so, dass die Propheten das Wort Gottes zu den Menschen bringen. Aber Habakuk, er bringt die Fragen der Menschen zu Gott. Und deswegen spricht er auch so gut in unsere Zeit hinein, wo wir vielleicht so viele Fragen haben. Und er kommt mit seinen Fragen an die richtige Adresse zu Gott und das Unfassbare passiert, Gott antwortet ihm sogar auf diese Fragen. Und das lesen wir in Habakuk 1, die Verse 5 und 6. Da heißt es, der Herr antwortete: Seht auf die Völker, schaut aufmerksam hin, ihr werdet erstaunt und erschrocken sein. Noch zu euren Lebzeiten werde ich etwas geschehen lassen, das ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählt. Ich werde die Babylonier, dieses grimmige und ungestüme Volk gegen Judah aufstacheln, erbarmungslos durchstreifen sie die Welt und unterwerfen sich ein Land nach dem anderen. Was für eine krasse Botschaft Gottes. Wie muss es Habakkuk ergangen sein, als er das gehört hat? Ja? Gott beschließt, nicht länger dem gottlosen Treiben im Juda zuzuschauen. Nicht länger zuzuschauen, dass sie andere Götter anbeten, dass sie ihn nicht ernst nehmen. Ja, dass die Könige nicht nach ihm fragen. Er beschließt jetzt, eine Strafe kommen zu lassen, in Form dieses unglaublichen brutalen Volks der Babylonier. Und das, was mich so, ja, was ich so großartig finde an diesem Buch, dass das Habakkuk nicht mit dieser Antwort einfach aufgibt und erstarrt. Nein, er bleibt an Gott dran. Er fragt und klagt weiter. Ja, wir dürfen das denn lesen in dem weiteren Verlauf des ersten Kapitels. Da heißt es in Habakkuk 1, Vers 13. Das kann doch nicht sein, aber deine Augen sind doch zu rein, als dass sie Böses mit ansehen könnten. Und du erträgst es nicht, wenn Menschen gequält werden. Warum aber siehst du jetzt im Tun dieser Verräter zu? Warum schweigst du jetzt, wenn durch diese Räuber andere vernichtet werden, die doch gerechter leben als sie? Wisst ihr, wenn wir etwas lernen können von Habakkuk, wie wir mit unseren ungeklärten Fragen umgehen, dann ist der erste Punkt, dass wir fragen und klagen dürfen, ja, dass wir fragen und klagen dürfen, indem wir zu Gott gehen und ihn, ihn damit ja, bombardieren, dass wir uns nicht zurückhalten und denken, wir können Gott das nicht zumuten. Oder vielleicht denken, oh, vielleicht ist Gott ja irgendwie schockiert, wenn er all meine Fragen hört. Vielleicht ist Gott gar nicht so konfliktfähig, aber wisst ihr, Gott liebt es, wenn wir zu ihm kommen, auch mit den Dingen, die wir nicht verstehen. Auch mit unseren Fragen, mit den Dingen, wo wir wirklich an unsere Grenzen kommen. Du darfst klagen. Ich meine, die ganzen, äh, in, in, in der Bibel, es gibt so viele Belege dafür. David und die Psalmisten, es gibt so unendlich viele Klagepsalmen, wo sie genau mit ihren Dingen zu Gott kommen. Ja, oder Jeremia schreibt ein ganzes Buch, seine Klagelieder. Auch hier klagt selbst Jesus in seiner dunkelsten Stunde am Kreuz. Er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch Jesus kommt mit seiner Fragen und mit seinen Klagen zu seinem himmlischen Vater. Darf ich dich einladen, es doch diesen Menschen, die auch Jesus ist gleich, zu tun. Ich meine, Jesus, er... In, seinen, in, in der Evangelien, sein Herzschlag ist es, dass Menschen zu ihm kommen, mit all den Sorgen, mit all den Dingen, die sie beladen. Ja, in Matthäus 11 haben wir das einmal, dass er sagt, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ja? Ich, will euch, ich will euch helfen, ich will euch stark machen, ich will euch lehren, wie ihr dieses Joch tragen könnt. Weil Jesus, er weiß, er ist als Licht in die Dunkelheit gekommen. Und du darfst das für dich persönlich annehmen, dass Jesus dein Licht sein darf. Dass du mit all dem, was dich beschäftigt, mit deinen Fragen und deinen Klagen und deinen Sorgen zu ihm kommen kannst. In Johannes 8 sagt Jesus das ganz genau. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umher zu irren. Denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Wenn du dich gerade fühlst, wie jemand, der im Dunkeln irgendwie umherirrt. Darf ich dir sagen, Jesus ist bereit, dein Licht zu sein. Komm zu ihm mit deinen Fragen und mit deinen Klagen. Wisst ihr, zu wem sollten wir denn sonst gehen? Ja, ich meine, gibt es eine bessere Adresse, als zu dem allmächtigen Gott zu kommen, der die Dinge doch viel weiter und besser überblicken kann und einschätzen kann als wir. Wenn jemand unsere Fragen doch beantworten kann, dann er. Oft sind unsere ersten Anlaufstellen Menschen. Und ja, natürlich ist es auch gut, mit Menschen über Dinge zu reden. Aber wie oft erleben wir es, dass Menschen mit unseren Fragen und mit unseren Klagen vielleicht gar nicht umgehen können? Wie oft erleben wir es, dass wir sie damit vielleicht noch viel mehr verunsichern? Oder dass sie uns dann Antworten geben, die uns noch viel mehr verunsichern? Wie viel besser ist es, wenn wir zu Gott kommen, wenn wir Jesus das bringen? Ja, wir dürfen lesen. Ja, dass, dass wir eine Zusage haben im Neuen Testament. Nicht nur, dass Gott uns liebt, sondern dass er uns auch gut kennt. Und da heißt es, dass all die Herausforderungen, die Gott in unserem Leben zulässt, dass sie, dass sie nicht unsere Kraft übersteigen werden, dass sie uns nicht brechen werden. Gott kennt deine Grenzen besser als du selbst. Mutter Teresa, eine Frau Gottes, jemand, der unglaublich auch viele Herausforderungen in ihrem Leben erlebt hat. Sie sagt einmal ein Zitat, da heißt es, ich weiß, Gott wird mir nichts geben, was ich nicht bewältigen kann. Ich wünschte mir nur, er würde mir nicht so sehr vertrauen. Vielleicht findest du dich wieder in diesem Wort. Manchmal denken wir, eigentlich ist es Thomas Jesus. Eigentlich kann ich nicht. Aber du darfst darauf vertrauen, auch in diesen Prozessen, auch in den Momenten, wo der Sturm tot Du hast die Zusage von, von Gott selber, es wird deine Kräfte nicht übersteigen. Darum lade ich dich ein. Ja? Du darfst mit deiner Frage und mit deinen Klagen zu Gott kommen. Es gibt keine bessere Adresse. Aber da gibt es auch noch so viel mehr, was wir lernen dürfen von Habakkuk. Ja, wir dürfen fragen und klagen. Aber der zweite Punkt ist auch, dass wir dann im zweiten Kapitel nimmt das eine entscheidende Wendung weil Habakkuk beschließt nun zu warten. Und das ist der zweite Punkt. Ja, du darfst fragen und klagen. Und das zweite ist, dann warte. Ja, wir lesen es in Habakkuk 2, Vers 1. Da heißt es, ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Habakuk beschließt, okay, ich habe jetzt geklagt, ich habe gefragt, ich weiß nicht, mein Gott, antworten mit, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber jetzt werde ich abwarten, bis Gott sich zeigt. Warten, ganz ehrlich, das ist für mich eine Herausforderung, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ich, ich nehme so wahr, in unserer Gesellschaft ist Warten nicht besonders attraktiv, oder? Ja, wir sind so eine Instant-Gesellschaft. Wir wollen jetzt hier heute unsere Antworten haben. Ja, bei uns ist es manchmal irgendwie lustig, wenn wir so am Abendessentisch zusammen sind und uns unterhalten und dann irgendwie kommt so eine Frage auf, was weiß ich, man redet irgendwie über andere Länder und plötzlich heißt ja, was ist denn eigentlich das für der höchste Berg in Südamerika oder so? Und dann zack, hat einer sofort sein Handy eben bei Google eingegeben und innerhalb von Sekunden haben wir die Antwort. So lieben wir das, oder? Und ich meine, das ist ja auch auf der einen Seite irgendwie großartig, dass wir so schnell Antworten bekommen können. Aber im Reich Gottes, ja, auch wenn wir in der Bibel sehen, ist es oft der Zustand, dass wir warten. Ja, die Bibel spricht von so vielen Menschen, vom Abraham, vom Mose, vom Volk Gottes, von David. Und so viele Zeiten ihres Lebens haben sie gewartet. In der Bibel gibt es den Zeitbegriff von Kronos, der ja, einfach abfolgenden Zeit, so wie Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Jahre. Aber die Bibel kennt auch den Zeitbegriff des, des Kairos, des besonderen Momentes. Ja, der Moment, wo, wo etwas bereit ist, etwas durchbrechen kann. Ja, zum Beispiel an der Geburt von Jesus. Ja, ich meine, Jesus war seit Jahr, Jesu Geburt war seit Jahrhunderten angekündigt und die Menschen warteten seit Jahrhunderten. Und dann heißt es, als die Zeit erfüllt war. Ja, es gibt manchmal diese bestimmten Momente, wo dann die Antwort kommt, die Klarheit kommt, das Licht plötzlich die Dunkelheit komplett durchbrecht. Und bis dahin müssen wir manches Mal warten. Und das dürfen wir lernen von Habakkuk. Und ich möchte dich einladen, auch wenn es vielleicht gerade nicht so besonders attraktiv erscheint, aber dieses Warten aktiv zu gestalten. Ich meine, wir haben das doch gelesen hier bei Habakkuk, dieses, wie, wie es heißt, ich nehme meinen Platz ein auf dem Wachturm, ich halte Ausschau. Das drückt irgendwie nicht so passiv aus, oh, jetzt muss ich warten, sondern nein, ich kann Warten aktiv gestalten und das solltest du auch. Denn Warten ist herausfordernd und wir dürfen auch lernen, wie wir Warten besser aushalten können, wenn wir weiterlesen, was Gott dann Habakkuk für einen Auftrag gibt, denn Nachdem du gefragt und geklagt hast, nachdem du gerade wartest, darfst du noch etwas tun. Du darfst etwas aufschreiben und dich erinnern. Direkt dann im zweiten Kapitel, nachdem er einen Moment gewartet hat, dann gibt, bekommt Gott zu ihm und er kriegt einen neuen Auftrag. Und da heißt es in Habakkuk 2, Vers 2, da antwortete mir der Herr und sagte, was ich dir jetzt zeigen werde, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. Ja, was kommt jetzt? Ich meine, im ersten Kapitel kommt die Prophezeiung des Gerichtes. Ja, die Babylonier, sie werden einfallen in Juda und sie werden Zerstörung bringen. Das ist klar im ersten Kapitel. Aber jetzt kommt Gott nochmal und jetzt bringt er wieder eine entscheidende Wendung. Denn er verkündet, dass diese Babylonier, dass sie auch nicht endgültig die Macht haben werden. Denn auch über sie ist jetzt schon klar gesprochen, dass ihre Herrschaft enden wird und dass Gott auch ihren Gottlosen zu, äh, treiben nicht einfach zusehen wird. Das ganze Kapitel spricht davon, dass auch ihr Weltreich ein Ende finden wird. Wir lesen zum Beispiel in Habakkuk 2, Vers 12, da heißt es, furchtbar wird es für die werden, die morden, um ihre Städte zu bauen und die Unrecht tun, um ihre Burgen zu errichten. Gott macht ganz klar, auch die Babylonier, auch dieses gottlose Volk, sie kommen nicht ungeschoren davon. Aber warum soll Habakuk das dann aufschreiben? Ja, ich meine, das Wort Gottes reicht doch vielleicht auch an sich. Auch darüber ja, lässt uns Gott nicht im Unklaren, denn Habakuk ist in einer Zeit des Wartens. Gott sagt zu ihm im Habakuk 2, Vers 3, denn das, was du siehst, ja, dass das Babylon auch zerstört wird, wird erst zu einer bestimmten Zeit antreten. Aber du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. Du kannst darauf zählen, denn es ist keine Täuschung. Die Situation ist klar. Es wird Gericht kommen über Juda durch die Babylonier. Und dann wird aber das nicht das Ende sein. Irgendwann werden auch die Babylonier ihre gerechte Strafe bekommen. Dazwischen wird ein Zeitraum sein und wir wissen, Habakkuk weiß nicht, wie lange das sein wird. Aber er sagt, Gott sagt, okay, ihr könnt euch sicher sein. Meine Zusage steht. Und deswegen schreib es auf. Gott weiß sehr genau, dass wir Menschen sehr vergesslich sind. Ich weiß nicht, was Gott schon alles zu dir gesprochen hat. Ich weiß nicht, welche Zusagen er dir persönlich gegeben hat. Ja, welche... Was, was dein Wort zu dir ist. Aber so oft vergessen wir, so oft vergessen wir, was Gott in unserem Leben getan hat. Und ich mache dir Mut, fang an, schreib es auf. Da denkst du, wie soll ich es jetzt aufschreiben? Ja? Ich, hab, ich bin jemand, ich, ich schreibe jetzt eigentlich nicht so gern, ich bin keiner, der Tagebuch schreibt oder irgendwas, aber ich habe mir jetzt etwas Neues angewohnt, weil ich gemerkt habe, ich bin so vergesslich. Ich vergesse, was, Gutes, was Gott Gutes in meinem Leben getan hat. Ich vergesse, was er an Ermutigung in mein Leben hineingesprochen hat. Und deswegen habe ich mir jetzt etwas zugelegt und vielleicht ist es was ganz Praktisches für dich. Ich habe dieses Fünf-Jahres-Tagebuch, das für jeden Tag nur ein ganz kurzes Feld vorgesehen. Und jetzt seit einiger Zeit schreibe ich dort jeden Tag kurz ein paar Stichworte, einmal auch ein paar Sätze rein, wo ich sage, okay, was, was sind gerade meine Fragen? Aber was hat Gott auch geredet? Wo hat er mich ermutigt? Weil ich möchte es nicht vergessen was Gott zu mir sagt. Ich möchte nicht vergessen, was, was Gott tut in meinem Leben. Wisst ihr, vor einigen Wochen hatte eine Freundin von mir eine, ähm, eine krasse Diagnose gestellt bekommen. Es war noch nicht ganz klar, aber es hätte eine sehr schlimme Diagnose sein können. Und wir haben gebetet und Gott sei Dank, es ist nicht eingetreten. Hey, wie gut, Gott hat bewahrt, Gott hat eingegriffen. Und ich, und, wisst ihr, in meinem Leben ist so viel los, dass ich mich in dem Moment zwar tierisch freue und denke, ja, wie gut, aber dann sind wir ja tausend andere Dinge und dann ist das irgendwie schon wieder so schnell weg. Ja, dass Gott bewahrt hat, dass er eingegriffen hat. Ja, wie oft hat Gott mich schon morgens ermutigt in einer Bibellese durch irgendein Wort, was, was zu mir ganz persönlich gesprochen hat. Und dann eine Woche später habe ich schon das vergessen, dass, dass es da dieses Wort gab, was ganz persönlich in meine Situation hineinsprach. Und ich merke jetzt mit diesem Buch, ich kann drin blättern und drin lesen. Und ich denke über die Jahre, wie cool ist das zum Beispiel. Ich weiß, vor einem Jahr, da habe ich das noch nicht gemacht, aber vor einem Jahr, da hatten wir so manche Fragen und Herausforderungen für uns persönlich. Und wenn ich jetzt zurückgucke, dann denke ich, oh Gott hat so viel Gutes getan in unserem Leben. Aber manchmal ist es ja gar nicht, dass es so einen, so einen plötzlichen Durchbruch gibt. Manchmal sind es mal hier ein Gespräch, mal da öffnet sich eine Tür und so ganz Stückchen für Stückchen löst sich der Knoten in deinem Leben. Aber wenn es keinen Moment gibt, wo du das reflektierst, wo es keinen Moment gibt, wo du dich erinnerst und siehst, wie auch Gottes manchmal so verborgenes Wirken in deinem Leben durchkommt, ja, dann vergisst du das. Und bist in der Zeit des, des, des Wartens, ja, da brauchen wir diese Momente des Erinnerns. Da brauchen wir diese Momente, die uns helfen, durchzuhalten. Denn so oft im Warten, was passiert Wir werden unsicher, wir fragen uns, okay, hat Gott wirklich gesprochen? Kommt das wirklich noch? Ist es Gott, wo bist du? Und in diesem Moment müssen wir uns daran erinnern, wer Gott ist, was er getan hat in unserem Leben und was er schon gesprochen hat. Darf ich dich ermutigen, schreib es auf und erinnere dich, was Gott zu dir gesprochen hat. Und dann kommt der vierte Punkt. Weil Habakkuk, er ist unfassbar herausgefordert in, in dem, was er von Gott hört. Aber er weiß auch, er muss Gott eine Antwort geben. Und auch das, für, und das ist auch ein wichtiger Punkt in, in diesem Prozess, wie wir mit ungeklärten Fragen umgehen. Auch wir dürfen antworten. Auch wir dürfen Position beziehen. Ich meine, wir müssen uns das vorstellen, all das Schreckliche ist noch nicht passiert. Die Babylonier sind noch nicht da. Vielleicht hört man, hat man schon gehört, wie grausam und brutal sie sind. Ja, vielleicht sind schon Berichte dazu nach Judäa durchgedrungen. Und nun weiß Habakuk, dass auch sein Volk vernichtet wird durch, diese, durch dieses kriegerische Volk. Und vielleicht sieht er gerade seine Kinder im Garten spielen ja, und denkt, ich weiß nicht, wie die nächste Zeit werden soll. Vielleicht sieht er gerade, wie seine Frau irgendwie das Haus fegt oder Essen kocht und denkt, gerade ist alles noch gut, aber das Unheil wird kommen. Er drückt es dann so aus in Habakkuk 3 Vers 16, da heißt es, als ich diese Botschaft vernahm, fuhr mir der Schreck in alle Glieder. Meine Lippen fingen an zu zittern und meine Knie wurden weich. Mir bangt vor mir selbst, denn ich muss gelassen auf den Tag warten, an dem all dieses Unheil, das uns treffen soll, über das Volk hereinbrechen wird. Wir müssen eine Antwort finden. Habakkuk muss eine Antwort finden. Wie geht er jetzt mit dieser Situation um? Und auch wir kennen das vielleicht. Vielleicht bist du gerade in der Situation des Wartens und du musst eine Antwort darauf finden, wie du damit umgehen willst. Vielleicht hat Gott schon zu dir geredet und vielleicht ist das gar nicht das, was du hören wolltest. Und vielleicht musst du auch jetzt eine Antwort finden, wie willst du jetzt damit umgehen, wie willst du dich positionieren. Und wisst ihr, diese Verse, die jetzt kommen, sind die drei letzten Verse dieses Buches. Sie haben in den letzten Wochen so zu mir gesprochen. Sie haben, sie haben mein Herz so berührt und bewegt, weil ich es unfassbar finde, welche Antwort Habakuk gibt. Habakuk 3, Vers 17 bis 19. Dort heißt es, doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüte tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja, selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stellen, selbst wenn alles Schlimme passiert, selbst wenn absoluter Mangel herrscht, das drückt diese Zahlen aus. Und dann heißt es, selbst dann will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln. Denn Gott ist mein Heil, der Herr, der Allmächtige ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren. Selbst wenn ja, die Pandemie weiter anherrscht, selbst wenn die Fallzahlen steigen, selbst wenn ich in Quarantäne muss, selbst wenn ich erkranke, selbst wenn meine Arbeitssituation und finanzielle Lage schwierig wird, selbst wenn ich immer noch keinen Ehepartner habe, selbst wenn ich immer noch nicht schwanger bin, selbst wenn immer noch meine Ehe schwierig ist oder meine Kinder ausgebrochen sind, selbst wenn es immer noch nicht in Sicht ist, dass sich Dinge wirklich grundlegend ändern, selbst dann will ich trotzdem meinen Herrn und loben, denn er ist mein Heil. Was für eine großartige Antwort, oder? Wir wissen nicht, wie es mit Habakkuk weiterging. Wir wissen nicht, ob er die Überfälle der Babylonier überlebt hat, ob er dann noch gesehen hat, wie Jerusalem zerstört worden ist. Wir wissen es nicht, ob seine Familie und er, wie weit sie das miterleben mussten, wann sie gestorben sind relativ sicher ist, dass er nicht mehr miterlebt hat, dass dann 539 vor Christus genau das eingetreten ist, wovon dieses zweite Kapitel spricht, nämlich, dass auch die Babylonier besiegt wurden durch die Perser und auch, dass dieses Volk zerschlagen wurde. All das, was Gott vorhergesagt hat in diesem Buch, ist eingetreten. Aber wir wissen nicht, wie viel Habakuk davon erlebt hat, aber er hat sich positioniert. Er hat eine Antwort gegeben, weil er wusste, Gott ist gerecht. Gott sei Dank ist Gott nicht in unserem Maße gerecht. Wir sind doch so oft unterwegs, so wie du mir, so ich dir. Du hast mir das getan, ich tue dir das. So ist Gott nämlich nicht. Gott ist, Gottes Gerechtigkeit besteht darin, dass er selber, als Jesus Christus auf diese Welt kam und all den Mist, all die Schuld, all den Dreck, der auf unserem Leben liegt, All unseres, ich will das selber machen, ich will Gott nicht, ich brauche dich nicht. All für all das ist er gestorben und hat damit unsere Schuld auf sich genommen. Er hat uns freigekauft, er hat uns errettet. Wisst ihr, und wenn du mit Jesus lebst, wenn das für dich gilt, dann darf ich dir eins sagen. Das ist das größte und allumfassendste Geschenk ever. Wenn das für dich gilt, ihr Lieben, dann dann muss dein Herz eigentlich vor Freude explodieren. Dann darfst du sagen, ja Gott ist mein Heil. Das ist größer als alles andere. Das ist der Hauptgewinn, der Lottogewinn schlechthin. Nichts kommt an das gleich, als zu wissen, ich bin jetzt mit Gott im Rhein. Ich darf in Ewigkeit mit ihm leben. Das ist unfassbar. Mein Name ist im Himmel geschrieben. Ich bin gerecht durch ihn. Ja und natürlich, jede zusätzliche Segen, Heilung, Versorgung hier ist großartig. Aber lasst uns nie, nie vergessen, dass das Größte ist, dass wir wissen, wir gehören zu Jesus. Und wenn wir das verstanden haben, ihr Lieben, wenn das die Grundlage ist, dass uns keiner, und das kann uns keiner rauben, ja, das ist unantastbar, dass wir seine Kinder sind, wenn wir an ihn glauben, ja, das kann uns helfen, genau in diesen Situationen, genau in der Dunkelheit, mit diesen Fragen umzugehen und eine Antwort zu geben, die genauso lautet, selbst wenn ich durch dunkle Zeiten gehe selbst wenn es schwierig ist, will ich trotzdem meinem Herrn vertrauen, ihn zujubeln, ihn feiern, ihn loben, denn ich weiß, Gott ist mein Heil. Amen. Amen. Ihr Lieben, ich würde so gern jetzt noch mit euch beten. Und ich möchte es heute so gestalten, dass ich gleich bete und dann werde ich diese Worte so formulieren, wie auch in der Antwort von, von Habakkuk. Auch wenn... Und dann werde ich einen Moment Pause lassen und du darfst zu Hause, wo du bist, gerade da, wo du zuschaust, vielleicht laut, vielleicht in deinem Herzen einfügen, was gerade deine Situation ist. Auch wenn ich meinen Arbeitsplatz verliere. Auch wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht. Und dann werden wir aber auch den zweiten Teil gemeinsam aussprechen und sagen, will ich trotzdem dich feiern, dich loben, dir vertrauen. Ja, darf ich dich dazu einladen, dass wir jetzt gemeinsam Vater im Himmel, ich bin dir so dankbar, dass du uns nicht alleine lässt mit unseren Fragen. Ich bin dir dankbar, dass wir zu dir kommen mit allen Fragen und Klagen, die wir haben. Ja, Du willst unser Licht in der Dunkelheit sein. Du stehst uns zur Seite in der Zeit des Wartens. Ja, Du, du tust so viele gute Dinge in unserem Leben und wir wollen uns daran erinnern und das festhalten, was du zu uns gesprochen hast. Und wir wollen dir heute eine Antwort geben in unseren Fragen, in unseren Sorgen. Und wir wollen jetzt sagen, auch wenn, und du darfst jetzt deine persönliche Situation beschreiben, auch wenn, will ich trotzdem an dir festhalten, dir zujubeln, dich loben, weil ich weiß, du bist mein Gott, du bist mein Heil, du bist meine Kraft, mit dir bin ich sicher, in deiner Gegenwart und durch dich kann mir nichts geschehen. Danke für deine Zusage. Danke für dein Reden. Du bist mit uns. Amen. Yes, und vielleicht bist du jetzt hier und denkst, ja, aber ich habe gar nicht diese Beziehung zu Jesus. Vielleicht ist das, das erste Mal, dass du überhaupt hörst, dass es so ein Licht in der Dunkelheit gibt. ja? Und du sagst, hey, ich habe so viele Fragen. Und wenn da jemand ist, der Antworten hat, wenn da jemand ist, der mir hilft, damit umzugehen, dann möchte ich das gerne. Und wenn du das bist, ja, dann dann möchte ich dir jetzt gerne Chance geben, in diese Beziehung zu Jesus zu kommen. Wir machen das in jedem Gottesdienst am Ende, dass wir ein Gebet gemeinsam beten. Weil das ist, das, das ist der Moment, wo, wo du dein Leben Jesus anvertrauen kannst. Ja, das ist der Moment, wo du sagen kannst, okay, Jesus, komm in mein Leben und hilf mir. Ich will dir mit allem vertrauen. Ja, und vielleicht hast du viele Fragen. Vielleicht denkst du, oh, ich bin mir nicht sicher. Ja, das ist alles in Ordnung. Aber vertraue Jesus. Er möchte dir jetzt begegnen und dich an die Hand nehmen. Und du kannst einfach, wenn du willst, jetzt online auch das ausdrücken, indem du auf diesen Button drückst und sagst, ich hebe meine Hand, weil es so wichtig ist, dass wir Gott auch ein Zeichen geben. Und dann werden wir gemeinsam beten. Ich mache dir Mut. Wenn du Jesus nicht kennst, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal, weil du von dem weg gekommen bist, lass uns jetzt ihm begegnen und gemeinsam beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Sei du mein Licht. Vergib mir meine Schuld. Führe und leite mich, Jesus, ab nun. Ich gehöre zu dir. Du bist der Herr und Retter meines Lebens. Amen.